0: Talk mit Tees. Man reist ja ins Unbekannte. Wenn man zum ersten Mal hoch aufbricht ins All, dann weiß man ja gar nicht, okay, ich habe jetzt viel gelernt, ich habe mich angestrengt, alles sagen, das schaffst du, aber schaffe ich das wirklich? Dann schaut man ja runter und sieht dann seine Füße und dann zwischen seinen Füßen und das, was da unten kommt, sieht man überhaupt nichts. Und dann ist irgendwo in 400 Kilometer Entfernung der Urwald von Brasilien. Für den Fall, dass wir wirklich alles falsch machen und von der ISS wegdriften in den freien Weltraum, damit wir keinen Weltraumschrott werden, haben wir nochmal so einen kleinen Raketenrucksack hinten drauf. Dann können wir mit so einem kleinen Joystick zurückfliegen zur ISS. Wir fliegen mit 28.000 Kilometern pro Stunde. Man erkennt dort draußen nicht, wenn da etwas anderes vorbeifliegt. Die haben mir nachher gesagt: Mensch, Matthias, du bist dann über diese Station drüber gepoltert. Palom, palom, klong, und die ISS fällt halt eben genau so schnell, dass die nicht auf die Erde fällt, sondern immer gerade so die Erde verpasst und daneben
1: runterfällt. Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Hallo, mein Name ist Matthias Maurer. Unser deutscher Astronaut, letztes Jahr erst zurückgekehrt von der ISS. Teil der SpaceX Crew 3. Ganz genau. Das ist heißt offiziell der Cosmic Kiss. November 21 bis Mai 22 war das. Sie haben über diese unglaublichen sechs Monate und Jahre davor natürlich geschrieben: Cosmic Kiss, sechs Monate auf der ISS, eine Liebeserklärung an den Weltraum. So, dann herzlich willkommen. Wunderbar, ich freue mich, dass ich hier bin. Astronauten sind immer nette Gesprächspartner. Neulich hatte ich zum Beispiel erst Ulrich Walter zu Gast. Okay. Und das ist ein lustiger Vogel, ja, oder? Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Also wir haben einen verdammt hohen Verschleiß an Astronauten <lacht> hier <lacht> beim Talk mit t <lacht> So, dann kurzer Buddy check der Kumpel-Check. Man checkt am anderen, am Gegenüber, ob alles in Ordnung ist. Mikrofon, passt alles? Passt alles, passt alles. Haare sitzen auch. Ja. Die müssen hier beim, beim Radio ja nicht so sitzen. Der Buddy-Check ist immer ganz wichtig. oder? bevor es rausgeht, ja. wie oft wird er gemacht? Also, der Buddy-Check, wenn wir an den Weltraum raussteigen, dann
0: wird es sofort nach dem Aussteigen gemacht. Also, Luca auf, der erste krabbelt raus, macht die Seile fest, der zweite krabbelt hinterher. Und dann sofort wird der Buddy-Check gemacht. Dann wird geguckt, okay, ist die Ausrüstung genauso, wie es sein soll? Mhm. Und es äh, sind alle Teile verriegelt, sind, die, sind wir gesichert. Und äh, wenn es dann so passiert, äh, wie bei mir es dann passiert ist, dass etwas nicht in Ordnung war, dann heißt es sofort, oh, da müssen wir erstmal anfangen zu reparieren, bevor wir hier weiterarbeiten. Das war die Kamera auf dem Helm. Das war oh. ja schon mal das Zweite. Das, das war das Zweite. Was war das Erste? Das Erste war bei meinem Kollegen, der ist ausgestiegen. Und wir haben ja, wenn wir in den Weltraum rausgehen, müssen wir mindestens an zwei Stellen gesichert sein. Ja. Für den Fall, dass wir wirklich alles falsch machen und von der ISS wegdriften in den freien Weltraum, damit wir keinen Weltraumschrott werden, haben wir nochmal so einen kleinen Raketenrucksack hinten drauf. Und ähm, dann können wir mit so einem kleinen Joystick zurückfliegen zur ISS. Diesen Joystick, den muss man extra auslösen. Der klappt dann mit so einem Arm aus und äh, dann ist auch der Rucksack fast schon scharf geschaltet. Und bei meinem Kollegen war es so, dass er beim Rauskrabbeln diesen Knopf äh, versehentlich ausgelöst hat. Und äh, da war der Joystick schon da und dann hieß es, okay, nee, so können wir nicht weitermachen, der muss erstmal weggepackt werden. Ja. Das ist mit den großen, klobigen Handschuhen, die unter Druck stehen, natürlich eine ordentliche Sisyphusarbeit, da so eine kleine Schnur und Joystick da wieder zu verpacken in so einer engen Luke. Ja. Das also ist auf der Erde schon sag ich mal, komplex. Und oh, da habe ich echt gedacht, nee, das ist ja ein Warmstart.
1: <lacht> Was macht das? Und ich glaube, wie viel Zeit haben Sie verloren? Schon fast eine Stunde, oder? Ja, für die zwei Sachen. Für die also zwei Sachen es. Erstmal ist, ist, ist meinem Kollegen dieser
0: Joystick da rausgegangen ja. und dann ist bei mir die Helmkamera, hat sich dann auch in einem Seilchen verheddert
1: und es ist abgelöst worden vom Helm. Da ist die Nase allerdings schuld. Ja, Denn das, das, das war schon ist das ein bekannter bekannter Fehler. erste Mal. Nee, das passiert eigentlich fast jedes Mal. Aber, aber wie, wieso stellt man diesen Fehler nicht ab? Ja,
0: das ist einfach so ein Raumanzug, der ist in den 80er Jahren gebaut worden, entwickelt worden, zertifiziert worden. Und wenn man den jetzt verändern möchte, dann muss man in diesen Originalzertifizierungsprozess nochmal einsteigen. Das ist eine Heidenbürokratie. Und die Nase sagt, ah, wir haben eh bald einen neuen Anzug, also wir flicken das jetzt. Diese Helmkamera, die ist mit drei zusätzlichen Flickstücken nochmal gehalten und flickt. Flickstück Nummer 1 hat schon nicht ausgereicht, <lacht> Flickstück Nummer 2 ist dann um Flicken 1 zu stabilisieren, langt auch nicht und dann kommt jetzt noch so eine Art Nachbesserung drauf, die dann Flicken 1 und 2 am Helm
1: halten sollen und das taugt auch nichts. Das klingt gar nicht so nach der Perfektion, die man eigentlich da oben erwartet. Ja, eigentlich nicht. Und dabei gibt es eine einfache Lösung, nämlich das mit einem Stück Draht
0: festzuzwirbeln. Die russischen Kollegen, die leihen sich auch mal diese Helmkameras aus, die machen das direkt so und die lachen uns aus, weil wir da ja mit, diesen, mit dieser Drei-Stufen-Variante uns eine
1: unnötige Arbeit antun, dass es doch nicht klappt. Es ist ja wirklich offiziell eine Dienstreise. Mehr ist es nicht. Man wird auch kein Millionär, indem man da oben hochfliegt. Bezahlung, glaube ich, hat Ulrich Walter damals gesagt, eher schlecht. Ja, also die
0: Bezahlung, ich bin Angestellter im öffentlichen ja, ja. Dienst, jetzt also europa -Angestellter, kann man so sagen und die Kollegen, die bei der ESA arbeiten und genauso viele Jahre dort arbeiten wie ich, die verdienen gleich viel oder mehr, wenn sie mehr ja. Berufsjahre haben, wenn sie verheiratet sind, Kinder haben, Zuschlag, das ist so wie im öffentlichen Dienst oder so jemand, sage ich mal, der beim, beim Patentamt, beim europäischen Arbeit oder bei der EU, ja. So das ist alles ist eine Kategorie, Angestellte im europäischen Dienst
1: und bei den Astronauten weiß man ja auch, die würden auch noch drauf zahlen, dass sie da hochfliegen. Ja, natürlich. Also, das, das will ich beim Chef jetzt nicht sagen, aber ich, ich würde auch da hochfliegen ohne Bezahlung. Es war der 441. Weltraumausstieg in der Menschheitsgeschichte, den Sie gemacht haben, zusammen mit dem Kollegen. Es war der vierte deutsche Außeneinsatz erst. Ja. Nicht jeder oben auf der ISS darf raus. Warum eigentlich nicht? Ja, Man also, möchte es doch jeden gönnen. Eigentlich. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und das ist auch wirklich der ganz, ganz große Wunsch vieler Astronauten. Also wenn ich sage, ich fliege ins All, dann habe ich drei Wünsche. Der erste ist erst einmal mit einer Rakete ins All zu fliegen. Darauf musste ich 13 Jahre warten. Zwischen der Auswahl 2008 bis dann 2021. Der zweite große Wunsch ist, wirklich mal die Tür aufzumachen, in meinem eigenen kleinen Raumschiff rauszukrabbeln und dann sozusagen das Weltall drei Millimeter vor meiner Nase zu haben. Also sehr ja nur eine kleine Plexiglasscheibe, die mich dann von dem Vakuum trennt und einfach einen unglaublich ungestörten Blick aufs Weltall zu haben und die Erde unter mir. Und der dritte Traum, den ich mir jetzt noch nicht erfüllen konnte, aber der, der kommt ja noch hoffentlich, ist dann einmal Richtung Mond zu fliegen
1: und vielleicht dann auch den Mond zu erkunden. Ja, auch, dafür, auch dafür trainieren Sie im ja, Augenblick bereits? Ganz genau. Wie sicher ist es denn, dass Matthias Maurer auf den Mond darf? Das hängt natürlich von vielen Gründen äh, und, und Entscheidern ab.
0: Also wir haben als ESA, ich sage wir, dann meine ich die Europäische Raumfahrtagentur, wir sind Partner der NASA im Artemis-Programm. Ja. Wenn Astronauten Richtung Mond fliegen, dann fliegen sie normalerweise zu viert in einer in einer Orion-Kapsel und diese Orion-Kapsel wird angetrieben von einer Antriebseinheit, wir nennen das europäisches Service-Modul, was in Bremen gefertigt wird. Und also 50 Prozent wird das von Deutschland bezahlt und die anderen 50 Prozent sind dann andere europäische Beiträge und als Ausgleich dafür erhält Europa drei Mitflugtickets Richtung Mond. Bis jetzt, aber das wird ja nicht, äh, sage ich mal, dann eingestellt nach diesen paar Flügen, Nein. sondern wie bei der ISS, da war die ursprüngliche Phase finanziert bis 2010, dann 2015, also es wird immer wieder verlängert, jetzt sind wir bei 2030, da werden noch mehr Flüge nachkommen. Und äh, die drei, die wir jetzt schon ganz gesichert haben,
1: das wird doch der erste Flug auf den Mond sein.
0: Ja, also wir haben Artemis 4 und Artemis 5 Mission ganz sicher ein Europäer an Bord. Ja. Da ist noch unklar, ob die auf die Mondoberfläche führen oder nur, in Anführungszeichen nur, ist nämlich auch schon was ganz Tolles, mhm. zu der kleinen Station, die wir Gateway nennen, die um den Mond herumfliegen wird. Das ist sozusagen einmal umsteigen im Gateway in die Landeeinheit. Und die Landeeinheit, die ist momentan noch nicht fertig gebaut. Das ist das Starship von Elon Musk, mhm. äh, was jetzt ja auch gerade in der Presse immer mal wieder ähm, diskutiert wird. Das hat ja ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber das ist einfach so in der Raumfahrt. Das hat einen hohen Entwicklungsbedarf. Das wird bald fliegen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil die SpaceX-Leute einfach super motiviert sind und richtig was drauf haben. Und wenn dieses Raumschiff... Ich glaube, 35 Mal gestartet und gelandet ist, dann akzeptiert die NASA, dass das sicher ist. Mhm. Und dann wird sie das auch dann in einer modifizierten Variante als Landeeinheit verwenden. Mhm. Das heißt, von dem Gateway aus würde man dann umsteigen von der ähm, Orion-Kapsel in,
1: in das große Starship dann ja. und dann auf dem Mond landen. Und dieser erste Flug auf den Mond, der ist ein bisschen verschoben worden. Ich glaube, der war für 25 ursprünglich mal geplant. Ja, Wann wird es also eventuell offiziell,
0: sein? offiziell führt die NASA diesen Flug immer noch für okay. 2025. Ähm, klar, es kann natürlich auch passieren, dass es auf 2026 rutscht. Wie gesagt, 35 Mal muss SpaceX äh, dieses ja. riesige Starship starten und landen. Und da ist natürlich schon noch ein bisschen Verzug drin. Okay. Das liegt auch nicht nur bei den SpaceX-Leuten. Also die müssen ja auch mal auch eine Fluggenehmigung erhalten und dann ist in den USA dann eine Behörde, die dahinter steht, so wie in Deutschland die Luftaufsichtsbehörde. In den USA heißt es dann Federal, Federal Aviation Authority, also FAA. Und die müssen dann sagen, okay, ihr dürft starten. Aber die haben jetzt gerade gesagt, nee, ähm, bei dem letzten Start hattet ihr Probleme und dann haben wir 63 Korrekturen gefunden und die müsst ihr erst einmal beweisen, dass ihr diese Korrekturen gemacht habt und wenn ihr das überzeugend darlegt und dann könnt ihr ab dem Zeitpunkt wieder eine neue Fluglizenz äh, beantragen. Ich glaube, das ist jetzt momentan gerade so der Stand.
1: Bei Artemis 4 oder 5 könnten Sie dabei sein.
0: Ja, ganz okay. genau.
1: Oder sind Sie die Nummer 1? Unter den europäischen Das weiß ich nicht. Also, das das ist, weiß keiner. Das ist, wir sind
0: momentan sechs europäische mhm. Astronauten, die für Artemis auswählbar sind. Und wir alle, wir sechs, wir, wir sitzen sozusagen auf glühenden Kohlen und sagen, ähm, ja, mal gucken,
1: wann diese Entscheidung fällt. Und versucht, kein Mist zu bauen in der Zwischenzeit. <lacht> genau. Sich unbeliebt machen beim ganz Vorgesetzten. Genau. Womit könnte das zum Beispiel passieren, dieses sich unbeliebt machen? Also ich glaube,
0: wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich habe diesen Flug schon und ich bin der Erste <lacht> und und dabei habe ich es nicht, äh, das wäre, glaube ich, ganz und, schlecht. Ja. Also da wird die ESA mir sagen, nee, damit hast du dich wahrscheinlich disqualifiziert und äh, dann wirst du erst jetzt mal der Letzte sein, finde
1: Bevor wir über das Leben an Bord sprechen oder aber auch natürlich die Vorbereitung, wie es überhaupt so weit gekommen ist, wollen wir aber wirklich gleich mit dem Höhepunkt in Ihrem Leben anfangen. Möglicherweise gibt es so viel zu erzählen, dass wir für das andere keine Zeit mehr haben. <lacht> der Weltraumausstieg, der eben nicht selbstverständlich ist für jeden Astronauten, es ist auch eine Art Privileg. Warum durften Sie es? Hatte das was mit den Experimenten zu tun und den Arbeiten, die draußen an der ISS gemacht wurden? Oder warum durften Sie, andere nicht. Ja, ja
0: also zum ersten Mal muss man trainiert sein. Man muss sozusagen diesen Führerschein bestanden haben, dass man in der Lage ist, draußen zu arbeiten. Aber haben doch
1: alle bestimmt da oben. Nein,
0: nein, nein. Ah. Also nicht alle, die hochgeschickt werden, haben dieses Training ähm, überhaupt einmal bekommen. Mhm. Und äh, nicht jeder, der es dann auch bekommt, besteht die Prüfung. Mhm. Und äh, ich war gleich für beide Anzüge zertifiziert. Also es gibt ja den amerikanischen nein. Anzug und dann gibt es noch einmal den russischen Anzug. Und es war ursprünglich vorgesehen dass ich mit den russischen Kollegen aussteige und dann auf dem russischen Modul, was frisch oben ankam mhm. und was hochgepackt den europäischen robotischen Arm mit hochgebracht hat, dass ich diesen robotischen Arm dann zusammen mit meinem Kosmonautenkollegen in Betrieb nehme. Deswegen war ich auf dem russischen Orlan-Anzug zertifiziert worden. Und mhm. das ist, ist ein toller Anzug, funktioniert aber anders als der amerikanische Anzug, und bei dem amerikanischen Anzug war es so, dass ich ganz normal ausgebildet wurde, weil ich vorher bewiesen habe, dass ich das kann. Dann war aber noch nicht absehbar, ob jetzt überhaupt ein Einsatz kommen wird. Weil oft kann etwas kaputt gehen und dann heißt es, okay Jungs, ihr müsst raus, ihr müsst das flicken. Das heißt, während der Ausbildung machen wir neun verschiedene Szenarien, bei denen sozusagen die Grundfertigkeiten vermittelt werden mhm. Ja, und dann die letztendliche Mission, die wird dann vermutlich irgendwo dazwischen liegen. Aber man hat meistens nicht genau das trainiert, was man später auch braucht. Dann war es dann so, dass ich diesen russischen Außenbordeinsatz aufgrund des Ukraine-Krieges nicht machen konnte, nicht machen durfte. Dann hieß es, okay, wir wollen jetzt keinen Fokus auf eine europäische-russische Zusammenarbeit setzen. Das war ja für März geplant gewesen. Ja, wurde das gestrichen und das wurde halt ganz weit nach hinten geschoben. Meine Kollegin Samantha Christopheretti durfte das dann nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr machen, als mhm. dann die Spannung ein bisschen raus war aus diesem ja. Thema. Dann kam aber die, der Bedarf auf, auf der amerikanischen Seite einige Dinge zu reparieren. Mhm. Ähm, das ist nämlich ganz lustig. Normalerweise ist es so, man steigt aus und hat eine große Aufgabe. Die nimmt dann meist vier, fünf Stunden in Anspruch und das macht man zu zweit. So, und dann hat man noch ein bisschen Puffer und sagt, okay, wenn es gut läuft, dann könnt ihr noch ein, zwei kleine Aktivitäten hinterher schieben. Jetzt war es aber so, dass viele von diesen kleinen Aktivitäten, die man normalerweise irgendwo einpackt, dass die plötzlich so auf Halde waren, dass es zu viele von denen gab mhm. und die NASA sagte, wir müssen diese kleinen Aktivitäten erledigen, die sind auch zeitkritisch und wichtig und wir machen jetzt heute eine EVA, ja, einen, also einen Außenbordeinsatz. Eine Extra-Vehicular-Activity. Ja, genau. genau, also ein Weltraumspaziergang. Die ist so zusammengestückelt aus so vielen Einzelteilen, die passen nicht zusammen. Wir nennen diese die Frankenstein-EVA. Und genauso was war es auch. Also ich bin dort ausgestiegen. Also wer war, hat sich den Namen ausgedacht? Ja, das, das war ihr an Bord oben, nee, das oder? Waren die NASA. Unden. Das war die NASA. Die Leute, die das geplant Anboden. haben. Mhm. Die haben gesagt: Okay, ähm, ihr zwei steigt aus. Normalerweise seid ihr den ganzen Tag zusammen und sichert euch gegenseitig ab. Aber heute wird es so sein: äh, Raja, das ist mein Kollege. Genau. Äh, du gehst nach links und Matthias, du gehst nach rechts. Irgendwo in der Mitte. Nach ein paar Stunden habt ihr mal ein paar Minuten zusammen. Mhm. Aber der Rest des Tages seid ihr wieder alleine. Passt auf euch auf. Und Matthias, nimm deinen Pass mit, also das war mir scherzhaft gemeint, weil du musst zum europäischen Modul krabbeln, zum japanischen Modul krabbeln, du musst auf den amerikanischen Modulen ein Kabel verlegen, dann musst du hier ein paar Schrauben anziehen, dann musst du dort einen Stecker umsetzen, nochmal zurück Sachen holen. Also ich hatte sozusagen einen Marathon vor mir mit viel, viel Strecke.
1: Diese Schleuse ist schon mal ein Ding für sich, oder? Also ja, genau. wir stellen uns das ja... Relativ simpel vor, meinetwegen, komm, anderthalb Stunden Anzug anziehen, das ist schon viel gerechnet und dann wird die Luke aufgemacht und dann geht es raus. Alleine in diesen Anzug reinzusteigen und alle technischen Sachen dort zu absolvieren, ja, wie lange dauert das? das ist, ist Schon alleine das ist schweißtreibend und anstrengend. Ja. Das ja. ist schon der erste Marathon, ja, oder?
0: Es ist mehr als diese anderthalb Stunden. Ja. Es sind, glaube ich, sogar knapp vier Stunden, die wir vorher brauchen, um hm. erst einmal in die Hose reinzuspringen und die Jacke anzuziehen. Geht das nicht einfacher? Na, geht's nicht, weil, ähm, also die, die uns jetzt zuhören und auch tauchen, die verstehen vielleicht, was die Taucherkrankheit ist. Das heißt, wenn man unter Wasser ist und ist zu tief und zu schnell aufsteigt, dann löst sich Stickstoff und das kann dann Blasen werfen in der, in der Lunge und, und in den Blutgefäßen und kann die Taucherkrankheit verursachen, also dass man eine Lungenembolie bekommt.
1: Und, oder das Blut fängt an zu kochen. Ne? Genau, genau. Ja, also das wenn man
0: zu schnell von hohem Druck auf zu niedrigen Druck hochsteigt. So, und wenn wir jetzt aussteigen, dann sind wir draußen im Anzug bei einem Druck von 0,3 Bar. Und in der Raumstation sind wir bei einem Bar. Das heißt, es ist jetzt nicht so viel, wie sich das anhört, aber es ist halt in eine Richtung, wo es dann doch exponentiell sehr viel ausmacht. Und das heißt, diese Druckabsenkung von einem Bar auf 0,3 Bar da müssen wir vorher erst einmal sehen, dass wir richtig viel Stickstoff loswerden von unserem Körper. Das heißt, wir müssen eine Art Voratmungsprotokoll machen. Wir müssen Masken aufsetzen, eine halbe Stunde lang reinen Sauerstoff atmen. Dann wird der Druck ein bisschen reduziert. Dann müssen wir ein bisschen Sport machen, die Beine bewegen. Also so eine Art pseudo fahren, einfach um sozusagen unseren Körper von, äh, von Stickstoff dann zu befreien.
1: Und erst dann können wir langsam den Druck weiter absenken und dann aussteigen. Durch eine wahnsinnig enge Lücke. Die ist nicht so groß, dass man da gemütlich rauskommt. Kann man die nicht größer machen? Ich höre immer nur, wie anstrengend das ist. Ja, also diese Luke wurde hochgebracht mit dem Space Shuttle und von daher war so die
0: Baukriterien waren einfach so, das muss in dieses Space Shuttle reinpassen. Außerdem ist immer, wenn man so eine Luke größer macht und, und das im Endeffekt, sage ich mal, liegen wir dort zusammen zu zweit drin mit unseren dicken Anzügen wie die Sardinen in einer Dose. Und dann rechts und links und um uns drum ist noch überall viel Material mit vielen Schnüren, was sich dann auch verheddern kann und auch hat in diesem <lacht> Fall. Dann beim Druck absenken macht man ja nicht einfach nur die Tür auf und die Luft geht raus, weil es wäre eine Vergeudung, es wäre eine wertvolle Ressource. Das heißt, diese Luft muss abgepumpt werden und wird in die Raumstation reingepumpt. Und wenn wir jetzt einen riesen Raum hätten, dann würde die Pumpe natürlich viel, viel länger pumpen und wir würden noch mehr Zeit benötigen. Das ist also
1: so ein Kompromiss. Aber irgendwann ist man draußen, bei Ihnen ging es mit den Füßen zuerst raus und dann beginnt natürlich ein Augenblick, der sich ja gar nicht beschreiben lässt. Wie schlimm ist es für Sie, dass Sie es eigentlich nicht richtig mit Worten beschreiben können, um anderen das zu vermitteln, dieses Gefühl? Wie fühlt sich das an?
0: So ein Weltraumspaziergang, das kann ich eigentlich nur vergleichen mit mit alles im Wunderland. Also da fällt alles in so einen Brunnen rein und ist plötzlich unten in einer Zauberwelt, wo alles anders ist und alles faszinierend und 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 traumhaft. Und Bei mir war es so, ich bin durch diese Luke mit den Füßen zuerst nach unten ausgestiegen und dann schaut man ja runter und sieht dann seine Füße und dann zwischen seinen Füßen und das, was da unten kommt sieht man überhaupt nichts. Und dann ist irgendwo in 400 Kilometer Entfernung der Urwald von Brasilien. So ist mir das in Erinnerung geblieben. Und der Kopf sagt dann einem, oh, 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 Vorsicht, du fällst. Halt dich fest, du fällst. Ja. Und es stimmt ja auch, man fällt. Man fällt die ganze Zeit. Ich falle schon seit einem halben Jahr. Also. Das heißt, man muss dieses Kopfkino, das muss man in den Griff bekommen. Und man muss einfach dafür sorgen, dass man sich auf die Dinge kontrolliert, die man kontrollieren kann und nicht einfach in einem Kopfkino wegleitet. Weil ja. dann, dann stürzt man seine Ängste rein und, und dann fängt der Körper an, sich anders zu verhalten. Also ein typischer Anfängerfehler oder ich will mal nicht mal sagen, ein Fehler, ein typisches Anfängerverhalten ähm, ist, man, man sieht, man fällt und man hat nichts unter den Füßen und man verkrampft. Man hält sich ganz, ganz stark fest mit den Händen, aber dann verbrate ich ja die ganze Energie, die ich in den Armmuskeln habe, direkt bei dieser Verkrampfungsaktion und ich habe ja noch sieben Stunden vor mir und ich wusste, ich habe einen Marathon vor mir, ich musste viel krabbeln und das macht man alles nur mit den Händen, also die Füße sind quasi nutzlos dort oben im All und die Beine aber die Hände, die brauche ich. So Und deswegen war mein Ansatz, okay, ich gucke jetzt gar nicht erstmal lange runter. Das mache ich später, wenn, mich, wenn ich mich so ein bisschen dran
1: gewöhnt habe. Weil Sie wussten, das ist bei jemand anders mal schief gelaufen. Das ist bei vielen, bei vielen ist es so. Also, weil, weil das Gehirn plötzlich verrückt spielt. Genau. Ja, also das, man kommt da nicht gegen an. Die Nase hat das auch eingeplant
0: Und zwar die ersten 15 Minuten nach jedem Ausstieg sind so, man nennt das, ihr habt da Eingewöhnungsphase. So und dann sagt die Nase so, dann bewegt dich mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber im Endeffekt ist es nur, damit das Kopfkino danach lässt. Ich hatte für mich so den Plan äh, äh, halt getroffen, genauso auch Raja, und sagt okay, wir schauen uns gegenseitig an, wir machen check wir schauen die Struktur an, aber wir schauen jetzt erstmal nicht Richtung Brasilien unter uns. Das machen wir später, wenn es auch nicht mehr Brasilien ist, wenn es dann halt Europa ist. So, und dann ist ja bei uns direkt einiges schief gegangen und das mussten wir flicken und nachdem wir das erledigt haben und erfolgreich erledigt haben, dann haben wir gemerkt, ey, was wir im Training gelernt haben, das war nicht so total fik äh, fiktiv. Im, Im Training geht nämlich immer alles schief. Also das machen die Instruktoren so, damit wir uns da retten können. Sondern das war richtig Gold wert. Das war das Unterwasser, so extrem geübt haben und das war wichtig und wir wir können hier oben, wir beherrschen diese Sache. Wir können das, was wir im Training gelernt haben, umsetzen. Und von da an war das ein super Tag. Das war,
1: also ich war so richtig in einem Hype drin. Es ist unglaublich wackelig, oder? Man schaukelt also ja. hin, hin und her. Man kann sich erstmal so gar nicht richtig halten, stabil. Ne? Ganz genau. Also unter Wasser.
0: Wir können ja auf der Erde Schwerelosigkeit äh, eigentlich gar nicht simulieren. Also wir, wir können uns auf zwei Arten annähern. Das eine ist so ein, ein Parabelflieger. Das ist ein Flugzeug, das fliegt Wellenlinien. Ja, 22, Sekunden, äh, wir haben 22 Sekunden, ganz genau. Und das langt jetzt nicht, um ein Training nee. von sieben Stunden zu üben. Und deswegen machen wir Tauchtraining, weil unter Wasser können wir dann Kopf unter, äh, arbeiten, Füße nach oben oder in einer Schräglage und sind sozusagen der, diesem 3D äh, Raumverhalten mhm. ein Stückchen näher. Aber unter Wasser haben wir den Wasserwiderstand. Das heißt, wenn ich mich da irgendwo festhalte und dann bin ich fast sehr, sehr, sehr stabil, weil einfach das Wasser mich stabilisiert. Oben im All ist es so, wenn ich einen Fingerdruck irgendwo aufbringe, dann ist das schon mehr als genügend, dann fange ich an zu schwingen in die Gegende Richtung. Also muss ich dann die Bewegung wieder abstoppen. Und das gelingt mir ja nie perfekt. Das heißt, entweder habe ich die Bewegung dann nicht genügend abgestoppt und schwinge weiter, oder ich habe es in eine andere Richtung wieder initiiert und schwinge dann woanders hin. Und also man ist die ganze Zeit am Hin- und Herpendeln. So, so wie so eine Art Pflanze im Wind. So, und äh, wenn man dann arbeitet und dann fokussiert man sich auf das, was man tut, und oft wenn man dann fertig ist, weiß man gar nicht mehr, bin ich jetzt von links gekommen, bin ich von rechts gekommen, von oben oder von unten und deswegen gibt es viele Wegweiser, kleine Pfeile auf der Außenseite der ISS, damit man weiß, wo, wo man hergekommen ist und wo man schnell wieder auch da nach Hause äh, dann
1: wandern kann. Ja. Und dann gibt es aber auch diese Angst, dass man irgendwie nicht gut genug war, oder? Man hat in ein investiert, Millionen wurden für dich ausgegeben, dass du da oben rumkrabbeln darfst für die Welt, für die ja. NASA. Ja. Und dann funktioniert irgendwas nicht. Dann ja. reißt die Kamera ab. Und das fand ich wirklich auch erstaunlich zu lesen, diese Zweifel dann in dem Augenblick ja. nicht würdig zu sein. Oder aber auch die Angst, jetzt haben wir Mist gebaut, jetzt wird die Mission gerade abgebrochen hier oben, zurück in die Luke. Ja. Ja, also diese Sorge,
0: diese Sorge nimmt man halt schon direkt mit vom Start bis zur Landung der kompletten Mission, also diese sechs Monate, man, man reist ja ins Unbekannte, wenn man zum ersten Mal hoch aufbricht ins All, dann weiß man ja gar nicht, okay, ich habe jetzt viel gelernt, ähm, ich habe mich angestrengt, alles sagen, das schaffst du, aber schaffe ich das wirklich und, und. Diese Sorge, die nimmt man mit in der Rakete, wenn man startet, wenn man oben ankommt, wenn man die ersten Experimente macht. Weil es sind viele Menschen, haben unendlich viel Energie äh, hineingesteckt in diese Experimente, die vorzubereiten. Die sind zum Teil jahrelang vorbereitet worden. Und ich bin ja selbst Wissenschaftler und ich weiß, wie viel Herzblut die Menschen dort reinstecken. Und wenn ich es dann bin, der so ein Experiment verbocke, das wird mir, also, das wird mir richtig schwer tun. Schwer G
1: wehtun. Gibt es Astronauten, die versagt haben bei Aufgaben? Also, ich will nicht sagen versagt haben. Wir alles sind Menschen. Oder die Und, den Erwartungen nicht äh, gerecht wurden. Sag mal so, das reicht ja schon. Das ist ja schon hart.
0: Natürlich gibt es immer Unterschiede. Ja. Es gibt Welte, die sind super gut, denen gelingt alles oder, oder fast alles. Und dann gibt es einige, die haben auch mal einen schlechten Tag, ich kann jetzt aber, ich, ich habe ja nicht bei jedem ständig nein, über die nein, Schulter nein. geschaut. Aber Spricht was sich ja <lacht> rum und da ist von Leuten dann. <lacht> ja, aber ich weiß, dass wir alles Menschen sind. So. Und ja, das Wichtigste, ja. was man lernt, ist einfach, wenn etwas schief geht, dass man zu seinen Fehlern steht. Dass man nicht versucht, das unter den Teppich zu kehren und sagen, okay, das hat jetzt keiner gesehen. Mit Sicherheit hat das jemand gesehen oder mehrere so Leute haben das gesehen oder die Wissenschaftler finden das in den Daten wieder. Und etwas, sag ich mal, dann einfach zu verstecken, zu vertuschen, dann schießt man sich ins Knie. Weil uh -huh. wenn ich das anspreche und sage, äh, mir ist ein Fehler passiert, dann hat man Unterstützung auf dem Boden. Die meisten Experimente, die meisten Aktivitäten sind so robust gestaltet, dass man die auch bei einem Fehler noch retten kann. Ja. Ja, und dafür hat man ja ein Team hinter sich stehen. Und, und diese Unterstützung des Teams, die muss man auch abfragen. Und wenn ich diese Chance nicht wahrnehme, dann bin ich nicht
1: würdig, da oben zu sein und Astronaut zu sein. Es gab aber einen Moment auf jeden Fall, da haben Sie gegen das EVA-Gebot verstoßen, <lacht> nämlich immer an zwei Punkten fest zu sein an der Station, da mussten Sie aber dynamisch mal um die Ecke schwingen. Ganz genau. Und waren dann für kurze Zeit nur wirklich mit einem Seil verbunden, hat aber keiner gemerkt da unten, oder? Ja. Was hätten die von unten gesagt, wenn sie das mitbekommen hätten? Ja, das war so ein Moment, das ist das ist so ein, man hat ja die Haltegriffe nicht
0: immer im Abstand von 20 Zentimetern, sondern das war eine ziemlich verbaute Stelle, Übergang zwischen dem amerikanischen Lab, dann rüber zum japanischen Lab, wo ich sozusagen von oben, von dem einen Modul, dann um die Ecke und dann runter und dann unten an den Bauch von dem anderen lang musste. Das sind viele Strukturen, die dort sind. Und dann heißt es, die darfst du nicht anfassen, weil damit kann man was beschädigen. Also musste ich sozusagen darüber greifen, aber das war so, die, die typischen zwei Zentimeter haben da gefehlt. Und dann habe ich, okay, gut, äh, das ist, dann habe ich es halt gemacht und habe diese zwei, also einen Bruchteil von einer Sekunde, war ich dann sozusagen nur mit meinem langen Rettungsseil fest. Ich hatte es mir genau über, überlegt, gut, ganz wohl war mir auch Bauch nicht bei dieser Sache. <lacht> Was wäre so passiert, wenn das nicht geklappt hätte, wenn ich diesen ja. Griff verpasst hätte? Dann hätte mich das Seil, an dem ich fest bin, wieder zurückgezogen zu dem Haltegriff, an dem ich äh, zuvor war. Also,
1: die, also dieses Seil kann von außen sozusagen das auch Seil, bedient
0: werden? Das Seil, also wir haben zwei Seile. Das eine ist ein, ein sehr langes Seil, das ist auf einer Spule drauf, die... Sozusagen mit einer mechanischen Feder uns wieder einzieht. Das so Hundele Hundeleine. Ganz genau, ganz genau. Das Gibt ist, es eine, ja bei das den ist Hunde. eine Hundeleine für Astronauten. <lacht> Das ist halt nur nicht aus Plastik, sondern die ist schon aus einem ordentlichen Stahlseil, damit das auch ordentlich hält. Okay, aber die andere Leine hätte sie wieder zurückgeholt. Genau, diese Leine hätte mich dann zurückgezogen so ein bisschen. Und das war die einzige, die einspult. Die anderen Leinen, die wir haben, das sind dann, also gut, wir haben verschiedene, auch so eine ganz kurze Leine, die mich dann beim Arbeiten in Position hält, auch so eine Mini-Hundeleine. Mhm. Aber die anderen äh, Leinen, die wir haben, das sind einfach statische Seile. Es war nicht wirklich gefährlich.
1: Es war kein Grund, dass da unten jemand böse wird. Nee, das nicht, das nicht, das nicht. Ich habe nicht alles falsch gemacht. Ja, und man hat ja noch diesen Raketenrucksack, den, ja, aber den, den Safer. Haben Sie den mal bedient? Den hat, den hat noch nie jemand gebraucht,
0: um aktiv zurückzufliegen. Also, ja. Aber der ist schon mal ausgelöst worden, versehentlich. Und, äh, aber gut, das, das mag die NASA auch nicht sehen, dass der Anzug da ausgelöst wird. Weil ja. dann baut man ja wieder eine in Sicherheitsstufe ab, die man extra mhm. mitbekommen hat.
1: Aber es war kein Astronaut dran an dem Rucksack in dem Augenblick. Ähm,
0: also einmal hat einer ausgelöst im Innenbereich, als er vorbereitet wurde, mhm. und bei einem Kollegen... Der draußen war, hat er einmal ausgelöst, aber der hat das gar nicht gemerkt, dass der auslöst, weil er festgeschnallt war und gar nicht gemerkt hat. Ich meine, dieser okay. Düsenantrieb ist ganz, ganz schwach. Der, dann hat man für 30 Sekunden so ein, ein bisschen pf, 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 also so Luft, die da rauskommt. Reicht Stinkstoff. aber, um zurückzukommen zur ISS? In den meisten Fällen nicht immer alt. Ja, also bei George Clooney hat es auch, hat gelangt zwar in dem Film zum Zurückfliegen. Gravity. Genau. Sandra Bullock hat es mit einem Feuerlöscher gemacht. Ja. ja aber das geht ist, das? <lacht> theoretisch vielleicht, aber ich glaube nicht, dass man zur chinesischen Raumstation fliegen könnte. <lacht> Also das ist, äh, die, die fliegt auch nicht mit diesem total langsamen Tempo vorbei. Ich meine, die chinesische Raumstation, die war ja oben auch, als wir oben waren. Ich habe die aber nie gesehen. Also wir fliegen mit 28.000 Kilometern pro Stunde. Man erkennt dort draußen
1: nicht, wenn da etwas anderes vorbeifliegt. Die ISS muss mit einer solch großen Geschwindigkeit fliegen, weil sie sonst runterstürzen würde, korrekt? Also die ISS fliegt oder fällt immer um die Erde rum. Also das gleiche Prinzip, der
0: Mond fällt ja auch um die Erde rum. Und die ISS ist jetzt nicht, also wir haben da nicht dauerhaft die Triebwerke an. Viele Leute denken immer, wir haben dort hinten eine Rakete die die ganze Zeit äh, uns auf, auf Schwung hält. Nee, die ist einmal beschleunigt worden auf 28.000 Kilometern pro Stunde. Durch Raketen? Durch Raketen, ja. genau. Und seitdem fällt die im freien Fall um die Erde rum. Er bleibt aber natürlich in der Umlaufbahn. Ganz genau. Und äh, in 400 Kilometer Höhe haben wir noch so ein bisschen Restreibung, hängt so ein bisschen mal von der Sonnenaktivität ab, Ist die Atmosphäre noch so ein paar Moleküle sind dort. Das heißt, die ISS sinkt alle ein, zwei Monate ein bisschen in die Tiefe okay. und dann, muss sie noch mal, dann wird noch mal eine kleine Rakete gezündet und dann wird die noch mal angehoben. Aber das ist so sanft, dieses Anheben, dass wenn wir im Inneren von dieser Raumstation
1: sind, dass wir das eigentlich nur merkt, wenn man uns das sagt. Interessanterweise gibt es da oben aber in 400 Meter Höhe Kilometer. noch äh, Kilometer Höhe. 400 Meter Höhe ist lustig. Aber Sie sind das gewohnt, oder? Ja, Wer auch immer mit ja. Ihnen spricht, es werden Stunden, Minuten, Kilometer. Ja, oder, äh, ja. Warum auch immer? Weil das ja, da. so abstruse Zahlen sind das teilweise, stimmt, das stimmt. dass man versehentlich immer irgendeine andere Maßeinheit nimmt. Also es sind natürlich 400 Kilometer da oben. Und dennoch gibt es 89 Prozent, der Erdanziehungskraft da oben. Und deswegen fällt sie im Prinzip auch. Während aber die Astronauten oben schwerelos sind.
0: Also wir fallen ja auch. Also genau. das kann man sich so vorstellen. Sie steigen in einen Fahrstuhl ein und dann kappt irgendein Bösewicht, kappt das Kabel von dem Fahrstuhl und sie fallen, oder der Fahrstuhl fällt jetzt einfach im freien Fall nach unten und sie fallen in diesem Fahrstuhl mit nach unten. Das ist das gleiche Prinzip wie, äh, sage ich mal, ich als Astronaut in der Raumstation. Wir beide fallen um die Erde rum. Ja. Ja, also bei dem Fahrstuhl nach unten kommen sie halt ziemlich schnell unten irgendwo an. Und die ISS fällt halt eben genau so schnell, dass die nicht auf die Erde fällt, sondern immer gerade so die Erde verpasst und daneben runterfällt. So wie der Mond, der fällt ja auch um die Erde rum.
1: Wenn man ihn beschleunigen würde, den Mond? Dann wird er weiter wegfliegen. Dann wird er weiter wegfliegen. Ja. Wir haben ja gar keine wirkliche Vorstellung von dieser ISS da oben, die aus so vielen Modulen besteht. Und bei Ihnen heißt das dann Knoten, Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. Das sind dann, ja, sind das, was genau ist der Knoten? Ja. Das also In welcher Bereich ist es? Ja, also wir haben dort oben Forschungsmodule, zum Beispiel mein
0: Kolumbus-Modul. Und das hat nur eine Tür. So, und dann gibt es Module, die verbinden mehrere andere Module. Und das nennen wir dann Knoten. Das heißt, dort kann man von das. links reinkommen, nach rechts wieder raus oder nach oben kann man eine Kapsel andocken oder unten kann man was andocken. Ja. Das ist sozusagen äh, ja, wie bei, bei Fischer Technik oder bei, bei Lego ist also es so eine Art, äh, also
1: so ein. So ein Sternelement, wo man mehrere Dinge gleichzeitig ankoppeln kann. Ja. Wir wissen nur, es ist eng da oben, aber wir haben eigentlich gar kein Gefühl für die Dimensionen dieser ISS, weil wir so selten eigentlich etwas Vergleichendes daneben haben. Wir kennen einfach nur diese Bilder ja. und ja, die ist groß, aber sie haben sie dann von außen ja auch irgendwann mal in Ruhe betrachten können bei ihrem Weltraumspaziergang. Nach ein paar Stunden hat man ihnen mal eine Pause gegönnt, nachdem Arbeiten gemacht wurden. Und dann durften sie zum ersten Mal mal kurz durchatmen, und einfach mal wirklich sich alles angucken. Versuchen Sie mal einfach, die Dimensionen dieser ISS zu beschreiben. Also
0: die ISS ist so groß wie ein Fußballfeld. Und die Breite, also ja. die Menschen, die jetzt vielleicht mal ein Bild der ISS gesehen haben, die sehen links und rechts ganz große Sonnensegel. Damit erzeugen wir Strom. Und von links nach rechts gesehen ist so, das so lang wie ein Fußballfeld lang ist. Und in der Tiefe, ist die ISS ungefähr vergleichbar mit der Breite eines Fußballfeldes? So, dort, wo die Sonnensegel sind, dort können wir normalerweise im Innern nicht hinlaufen, sondern wenn ich dorthin möchte, dann muss ich in meinen Raumanzug einsteigen und außen dorthin krabbeln. Wir Astronauten, wir können nur im Innern der Module leben. Das sind so zylinderförmige, äh, sage ich mal, Räumlichkeiten, so ungefähr so groß wie ein ein Campingwagen, jeweils so ein Modul, dann kann man sich vorstellen, das sind dann äh, zehn Campingwagen, 15 Campingwagen hintereinander oder um die Ecken herum äh, zusammengeschaltet und dort können wir dann durchschweben. Und das ist sehr, sehr groß. Das ist wirklich viel größer, als man sich das vorstellt. Vor allen Dingen, weil man im All ja in die dritte Dimension nutzen kann. Also wir, wir sitzen jetzt im Studio und wir haben die Füße auf dem Boden und alles, was wir über uns haben, die Decke, die Wände, das ist eigentlich komplett nutzlos. Aber im All ist das total toll. Da können Sie nämlich einfach sagen, die Wand ist für mich genauso gut ein Boden oder die Decke ist genauso gut eine Wand. Und wenn Sie sich einfach um 90 Grad drehen, dann sind Sie plötzlich in einem neuen Raum. Es ist nämlich nicht so, dass Sie sich drehen, sondern vor Ihren Augen dreht sich dann der Raum. Oben ist mal dort, wo der Kopf ist und unten ist mal dort, wo die Füße sind. Und es klappt hervorragend, wenn Sie, wenn Sie einen rechtwinkligen Raum haben. Wir haben dort auch einen, so einen kugeligen Raum gehabt, so ein, ein russisches Knotenmodul. Und dort wird man ein bisschen durcheinander, wo oben und unten ist, weil es einfach dann nicht diese klaren Flächen gibt. Und als ich dann draußen war, in der Raumstation, da kam es mir vor, als würde ich über eine Ölplattform krabbeln. So kam mir das vor, also so eine ganz technische Struktur, und äh, wir fliegen ja in 90 Minuten einmal um die Welt rum. Das heißt, äh, alle 45 Minuten haben wir Tag und einmal 45 die nächsten 45 Minuten dann Nacht. Und während den sieben Stunden, die ich draußen war, hatten wir dann schon ein paar Mal Tag und ein paar Mal Nacht. Und wenn man dann durch die Nacht fliegt und sieht dann unter sich alles nur schwarz, schwarz. Und dann vor sich die beleuchtete, die hat die Außenscheinwerfer, die beleuchtete ISS. Ich kann mir wirklich vor, als würde ich über so eine Ölplattform krabbeln, und, und wer da irgendwo auf einem Meldwehr unterwegs. Und, und die Geschwindigkeit nimmt man nicht wahr. Ich fliege in dem Moment ja auch 28.000 Kilometer pro Stunde. Und bin neben einem, einer Raumstation, die auch mit 28.000 Kilometern pro Stunde sch, äh, schwebt. Also wenn man sich vorstellt, man würde aus dem Flugzeug aussteigen bei 900 Kilometern pro Stunde. Das ist was total waghalsiges. Wird nie im Leben niemand machen. Aber im All ist man ja im Vakuum. Und da merkt man das gar nicht. Und es kam mir so vor, als wenn ich jetzt hier aus dem Studio die Tür raus schweben würde, in dem Fall. Das ist das Einzige. Ja. Der einzige Unterschied ist das Schweben. Aber der Kopf, der hat sofort verstanden, Schweben ist normal. Das ist, nach einem Tag war das ab, akzeptiert und abgehakt. Okay. Das Laufen, die Füße
1: zu verwenden, das war out. Wie gut fühlt sich die Stille an? Da oben ist es still. Also Sie sprechen ja von einem Vakuum. Ich gehe mal davon aus, da ist nichts zu hören. Im Innern
0: der Raumstation haben wir ein Bar Luft, das heißt im Innern der Raumstation ist, ist Luft da und deswegen überträgt sich dort der Schall, genauso wie jetzt hier in unserem Studio oder auch bei uns zu Hause. Der Unterschied ist nur, die Luft dort oben muss immer umgewälzt werden, ja, damit es immer durchmischt ist. Das ist einfach, weil es Konvektion nicht gibt. Konvektion ist, wenn warme Luft ist, ist leichter als kalte Luft und deswegen steigt warme Luft nach oben weg. Das merkt man im Sommer, wenn da so eine schöne Wetterwolke ist und dann ab und zu kommt eine Brise. Das ist, weil die warme Luft nach oben wegsteigt und dann kommt die kalte Luft von der Seite bei und füllt dann sozusagen die Luft nach. Diese Luftbewegung aufgrund der Dichtunterschiede gibt es im All nicht und es würde dazu führen, dass ich im All, wenn ich in meinem kolumbus modul arbeite und die Luft um mich herum abgeatmet habe, dass ich dann sozusagen eine, eine sauerstofffreie Blase erzeugt habe und dann kein Sauerstoff nachströmt, weil es einfach nicht nachströmt. Das heißt, das möchte man ja nicht, man möchte ja nicht dort oben äh, dann ersticken. Deswegen muss die Luft immer aktiv umgewälzt werden und deswegen haben wir viele Ventilatoren und, und so eine Klimaanlage, wie man es auch zu Hause vielleicht hat, aber bei uns oben halt nochmal viel stärker. Das heißt, überall rattert und klappert es und da laufen Pumpen und Ventilatoren und deswegen ist es nicht still in der Raumstation. Es ist sogar, eigentlich sogar laut, ja. Ja, aber nicht, nicht sehr, sehr laut. Es gibt einige Stellen, da muss man Ohrschutz tragen. Aber ansonsten geht das. Okay, aber draußen wird man ja. nicht. Wenn Sie jetzt aussteigen, das ist ganz spannend, dann krabbeln Sie in Ihren Raumanzug rein und dort muss ja auch die Luft umgewälzt werden. Und das ja. ist ein, so ein kleiner Ventilator. Dann hören Sie, während Sie sich anziehen, hören Sie noch viele Pumpen und, und auch den kleinen Ventilator im Hintergrund. Aber wenn Sie dann in der Luftschleuse sind und die Luft wird rausgepumpt und aktiv geht dann der Luftzug runter und plötzlich, plötzlich... Fallen all diese Geräusche von ihnen ab. Und plötzlich haben sie nur noch dieses ganz leichte Surren dieses kleinen Ventilators bei sich und alles andere ist verschwunden. Und da fühlen sie plötzlich, ja, da, da fällt so eine Last von ihnen ab. So, da ist so, ein, so diese Stille, das ist was einzigartig, was Schönes. Und dann krabbeln sie raus und sind dort draußen unterwegs und sie hören nichts, außer wenn sie mit ihrem Werkzeug gegen ihren Anzug poltern. Denn dann kommt so mal so, so ein Plopp und ein Klang. Aber im Innern der Raumstation, die Kollegen, die sind ja unten noch drin und, und unterstützen uns, dann wenn wir draußen sind, die haben mir nachher gesagt, Mensch Matthias, du bist da über diese Station drüber gepoltert. Ballon, Ballon, Klang, Dong. Und ich, äh, ich habe mich leicht und schwerelos wie ein Schmetterling gefühlt. Das ist einfach, weil klar, in meinem Raumanzug hatte ich nur 0,3 Bar und zwischen mir und der Raumstation ist natürlich Vakuum. Deswegen ja. habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber im Innern der Raumstation
1: habe ich wohl ordentlich gerümpelt. Was war für Sie das? ist so eine allgemeine Frage. Und dennoch, irgendwas muss ja besonders hervorstechen. Wenn man draußen ist, ist es das Nichts um einen herum? Sind es die Sterne? Die Sterne, wie man sie nirgendwo sieht? Da ist nichts dazwischen. Keine Atmosphäre, kein Schleier überwältigend. Oder? Ja,
0: ja, das ist, ist absolut überwältigend und vor allen Dingen auch immer wieder der Blick nach unten. Also ich hätte ja anfangs gesagt, ich habe versucht zu vermeiden, runterzuschauen, bis ich mich daran gewöhnt hatte, aber die allererste Aktivität, die ich dann hatte, war Kabel ausrollen, Kabel verlegen. Das ist dann so eine Struktur oben, das kann man sich vorstellen wie so eine Art Strommast, so eine Art Gitterstruktur. Und wenn man dort langkrabbelt, dann hat man nur so diese Stahl. Balken oder Metallbalken und dazwischen halt richtig viel ja, Luft nicht, aber weil es ja Vakuum ist, halt, halt Löcher. Und durch diese Löcher sieht man natürlich unter sich die Erde. Und das ist zum Teil, wie wenn man im Gebirge rumkrabbelt und hat nur so einen dünnen Steg und, und um sich herum halt eben nichts. Und das war, das war schon sehr viel Kopfkino. Irgendwann war es dann akzeptiert und, und man hatte das. Und dann habe ich auch den den Blick nach unten genießen können. Aber nach dem, sag ich mal, nach dem dem bisschen vermurksten Start, was uns natürlich wichtig ist, jetzt erst einmal wieder Schlagzahl zu machen, erstmal wieder in den Rhythmus zu kommen. Also eine Stunde Kabel verlegen, habe ich mich sehr, sehr auf diese Arbeit konzentriert, überhaupt keine Fehler dann zu machen. Mhm. Und dann ging es direkt weiter zum Columbus-Modul. Dort musste ich dann die Außenplattform, die bei einem früheren Außenbordeinsatz installiert wurde und wo es ein technisches Problem gab, dort haben die Stecker nicht gepasst. Also man hatte sozusagen, der Stecker hat nicht in die Steckdose gepasst.
1: Warum eigentlich
0: nicht? Ja, das ist irgendwie bei dem, bei dem Design ist ein Fehler passiert und ähm, deswegen habe ich einen Adapter mit rausgenommen. Und diese Metalloberflächen in diesen elektrischen Kontakten, wenn die so lange draußen im All sind, dort gibt es noch atomaren Sauerstoff, ganz, ganz wenig, zwar nur noch, aber der kann so ein bisschen die Metalloberflächen dann auch angreifen und korrodieren, sodass die dann hakelig oder fast schon so, ich will nicht sagen rostig, aber das kommt der Sache ein bisschen näher, dass die dann nicht mehr schön ineinander gleiten. Und dann hieß es so, Matthias, jetzt musst du diese Außenplattform retten, und muss diesen Adapter dort reinschieben. Und ich habe an diesem Adapter gekämpft und den versucht dort reinzutreten. Und Matthias will nicht versagen. Ich will nicht versagen, genau. Und äh, ich war aber, ich da kamen Zweifel auf. Ich habe da länger an diesem Ding rumgefummelt, als als ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendwann war es dann geschafft. Und das sind dann Momente, wo man mit dem kompletten Körper im Freien schwebt. Man hat nur noch die zwei Finger ja an dieser Steckkupplung dran und alles andere um mich rum. Ich war sozusagen äh, frei im Nichts, vor der ISS schwebend. Und das, das ist, wenn man sich das zu stark ausmalt, dann kommt man da nicht zum Arbeiten. Dann ist man dann nur im Kopfkino gelebt. Und seien wir ganz ehrlich, Sie haben es einfach mit Gewalt zusammengekriegt, oder? Ich habe das Ding ähm, ja, schon, schon ordentlich, aber im Endeffekt musste ich ordentlich drücken und so ein bisschen Gewalt anwenden. Aber das war in dem Fall dann gerechtfertigt. Die Kollegen auf dem Boden, die
1: haben gejubelt. Die waren alle super froh. Und diese Außenplattform, die läuft jetzt. Aber auch da wieder diese Angst. Hoffentlich denken die nicht, ich stelle mich einfach doof an. Ja, genau wie, also sie haben sich da für zwei, drei Minuten waren sie in ihren Kabeln verfangen. Völlig, also fast schon Slapstick. Fast schon Space Slapstick. <lacht> und sie kamen nicht raus. Nur mit Anweisungen vom Boden. Ja, die haben sie so durch die Seile wieder ja. da gelotst. Auch nicht ganz einfach. In dem Augenblick, was haben Sie da gedacht?
0: Wir üben ja sehr viel, wie man äh, draußen arbeitet. Und es gibt unterschiedliche Protokolle. Also die russischen Kollegen, die haben zwei kurze Seile und die haken sich dann immer wieder zwei Meter vor, haken ein Seil aus, haken das wieder zwei Meter vor sich ein, krabbeln wieder zwei Meter nach vorne, haken dann das Seil, was dann mittlerweile hinten ist, aus. Also sozusagen wie ein Bergsteiger, ähm, in Gletscher hochgeht. Das ist sehr, sehr mühsam. Das amerikanische Protokoll, ist ein bisschen anwenderfreundlicher. Dort haben wir nämlich ein langes Seil oder manchmal koppeln wir auch zwei lange Seile zusammen, um richtig lang weit weg rauszugehen. Und dieses Seil spult sich dann aus und dann können wir mit den Händen an der Außenstruktur entlang krabbeln. Und wenn wir irgendwo anhalten, dann machen wir nochmal ein kurzes Seil, um uns zu fixieren. So, wenn man jetzt am Arbeiten ist und schwebt dann so ein bisschen hin und her, weil man konzentriert ist auf die Arbeit, dann hat man so ein bisschen manchmal auch die Orientierung verloren oder verändert und ähm, hat dann vielleicht nicht mehr im Kopf, okay, das lange Seil, das geht eigentlich jetzt nach links von mir weg zur, zur Luke, sondern dann hat man ein bisschen hin und her gependelt und plötzlich ist dieses Seil dann äh, vor einem oder, oder rechts neben einem und ich habe da einen Moment nicht so aufgepasst und habe eine falsche Drehung gemacht, weil ich da zu meiner Werkzeugtasche greifen wollte und habe gemerkt, ob, da hakelt irgendwas. Und dann habe ich mich dann nochmal irgendwie gedreht, weil ich mich befreien wollte, weil das war die falsche Drehung. Dann ich mein, oh, jetzt hakelt es ja noch ein bisschen enger. Und plötzlich gucke ich da und merke, oh, 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 ich habe mich in meinem langen Seil verwickelt. Mhm. Und wenn das dann hinter einem verläuft, also wir haben ja keinen Rückspiegel sozusagen und ich kann nur nach vorne aus meinem Helm rausschauen. Und wenn das hinter einem verläuft, dann kann das sich auch unter diesen
1: Raketenrucksack dann einhaken. Ja. Und, und, Sie, und, Sie können, so und Sie können auch nicht dem Kollegen Raja, der auf der anderen Seite der ISS seine Aufgaben erledigt. Den können Sie aber nicht kurz über Funk Bescheid sagen, komm mal kurz rum und versuch mich zu befreien. Das würde einfach zu viel Zeit kosten.
0: Normalerweise können wir das, weil normalerweise arbeiten wir zusammen, zusammen und sind vor richtig. Ort. Aber wir Den hatten ja diese frankenstein eva wo Raja dann auf dem robotischen Arm mit seinen Füßen eingeschnallt war und hatte an einer ganz anderen Stelle etwas auch Zeitkritisches zu tun. Das heißt, Wäre ich in dieser Situation nicht mehr alleine rausgekommen, hätte ich ihn rufen müssen und dann okay, okay dann hätten wir dann hätte ich ein paar Punkte verloren im NASA-Ranking, weil ich dann sozusagen ein Experiment oder eine wichtige Aktivität auf, auf Ratchas ja. Seite ähm, sozusagen torpediert hätte, dadurch, dass ich mich nicht ans Protokoll gehalten hatte. Aber wir haben ja das Team auf dem Boden und die mhm. hatten einen guten Kamerablick ähm, auf mich und dann habe ich denen gesagt, okay, sorry Jungs, ich habe eine falsche Drehung gemacht, ich habe mich verheddert, ähm, könnt ihr mir helfen? Und ja. dann haben die gesagt, okay, nicht bewegen, wir analysieren und dann meine, meine Ärztin auf dem Boden hat mir das nahe geschildert, die waren total effizient, da waren die im Kontrollraum, drei, vier Leute, haben gesagt, links drehen, rechts drehen und andere, nee, Moment, stopp, so und so. Und nach ein, zwei Minuten hatten sie einen Plan und haben gesagt, dreh dich links. Das war leider die falsche Richtung, dann direkt wir stopp, stopp, war doch nicht links, das andere links und dann war ich nach zwei Minuten, war ich da wieder rausgewickelt. Aber das ist halt, wenn man jemanden hat, der versteht, wie diese Situation entstanden ist, weil unter Wasser trainieren wir das auch und die dann sofort verstanden haben, okay, wie dieses Seil wieder rauszuwickeln
1: ist oder wie ich aus diesem mhm. Seil mich da rauswinden kann. Sind nicht Astronauten, die einen Weltraumspaziergang zum zweiten, zum dritten Mal, zum vierten Mal machen würden, sind es nicht eigentlich die effektiveren, besseren als die, die neu zum ersten Mal das machen? Ja, also natürlich, natürlich ist <lacht> oder wenn wir es gleichmäßig verteilen, <lacht> auch auch der Gerechtigkeit
0: halber. Ja, ich verstehe versteh natürlich, dass sie da so ein bisschen provozieren wollen. Natürlich ist ein Anfänger nie so gut wie ein Profi. Aber wenn sie immer nur die Profis rausschicken, dann äh, ist es sozusagen, dann hat immer nur ein oder zwei Leute haben diese Expertise und alle anderen haben diese nicht. Und ähm, ich finde, man muss man muss die Leute auch ranführen. Und ich denke, ich habe ja auch bewiesen, dass ich das kann. Und äh, nachher, wirklich die Nase hat mich sehr, sehr gelobt. Da haben gesagt, war alles richtig gemacht. Fehler kommen vor. Und äh, andere Astronauten haben auch Dinge falsch gemacht. Dann, da gab es schon mal eine Astronautin, der ist dann die Werkzeugtasche weggeschwebt äh, ins All. Ins All, weil sie den nicht ordentlich festgehakt hatte. Ähm, oder ein Werkzeug ent, entflutscht. Äh, was oft auch ein Klassiker ist, dass man, man hat immer so ein paar Träte mit dabei, um etwas zu fixieren, also oft wird dann ein Kabel fixiert, dass mal halt so ein paar Drahtschlaufen aus der Tasche rausflutschen und verloren gehen. Ähm, das sind einfach die Dinge. Wichtig ist, dass man zu seinen Fehlern steht mhm. und dass man dann versucht, das nicht zu vertuschen, mhm. sondern sagt,
1: okay, hier ist was passiert, wie können wir das jetzt retten? Ganz kurz ein Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, man treibt uns all, weil was schiefgelaufen ist. Der Rucksack zündet nicht rechtzeitig. Ein Astronaut geht quasi in die Unendlichkeit. Was passiert während der nächsten Stunden? Ich habe mich gefragt, gibt es zum Beispiel eine kali kapsel die man in dem Fall... <lacht> weil man ja keine Chance hat, irgendwo wieder anzukommen, die man in dem Fall verwenden kann. Gibt es das? Nee, haben das wir nicht. nicht. Also, also
0: Wir wir trainieren und bereiten so viele Sicherheitsstufen vor, sodass wir eigentlich wirklich 100% sicher sind, wir kommen da wieder zurück. Also, wie gesagt, ich habe ja immer zwei Sicherheitsleinen. Ich bräuchte eigentlich nur eine. Und dann habe ich zusätzlich zu dieser zweiten Sicherheitsleine ja immer noch meinen kleinen Raketenrucksack, mit dem ich zurückschweben könnte. Ja. Ist ja auch nur ein Gedankenspiel. Ja. Einfach verdurstet man, verdurstet ja. man schnell. Ja, also ich habe auch anderthalb Liter Wasser dabei und die äh, trinkt man normalerweise, weil man dort äh, unterwegs ist. Aber ich denke, wenn ich diesen Gedankengang jetzt einfach mal weiter spinnen möchte, weil, weil, klar, die, die Hörer, die Träume. Ja, natürlich auch, wie wäre das, wenn ich jetzt da draußen wäre? Wie wäre es, wenn wirklich doch alles schief geht? Dann denke ich mir, wir haben nur eine bestimmte Menge Sauerstoff dabei. Also eigentlich haben wir mehr Sauerstoff dabei, als wir verbrauchen, aber wir haben einen Filter, der es CO2 rauswäscht aus unserer Atemluft. Ja? Also die Luft wird immer wieder gereinigt und irgendwann ist dieser CO2-Filter gesättigt. Mhm. Und das heißt, dann würde sich CO2 akkumulieren und ich würde vermutlich einfach nur müde werden und einschlafen. Also es wäre eigentlich ein ganz sanftes dann wegdriften. Mhm. Ähm, ich denke, da äh, also gibt es schlimmere Arten. Okay. <lacht> ja. stimmt. Man, man kann auch an, man könnte es auch provozieren, könnte sagen, ich kann ein Ventil öffnen und kann die Luft rauslassen. Ja, aber Nein. Leute mit Suizidgedanken schickt man nicht dort hoch. Also die fallen äh, in vielen
1: Stellen in der Auswahl, vorher würden die rausgefischt werden. Interessant, ah, was mit der Luft passiert. Genauso wie mit dem Wasser dort an der ISS. Das Wasser, das sie dort trinken, mit dem sie sich kurz abduschen können, ist über 20 Jahre alt. Das wurde am Anfang hochgebracht auf die ISS und wird seitdem immer wieder recycelt. Wo kommt das Wasser überall her? Wo wird es gesammelt, bevor es recycelt wird? Also das Wasser wurde am Anfang hochgebracht und natürlich äh, hatten wir am Anfang nicht
0: die hohe Recyclingrate, die wir jetzt haben, weil wir lernen ja immer dazu. Mhm. Und auch jetzt sind wir noch nicht perfekt, sondern haben 91 Prozent Recyclingrate. Das heißt, ein bisschen Verlust ist da immer noch. Wir müssen immer noch ein bisschen äh, nachfüllen. Das kommt mit Versorgungskapseln ab und an mal ein bisschen was hoch. Wir haben ein paar Tanks, äh, damit äh, wir auch einen Puffer haben. Aber ansonsten ist es so, dass Urin, was wir zur Toilette zurückbringen, wird wieder gefiltert und dann wird es destilliert und dann wird es auch wieder mit, mit Salzen angereichert, so dass es sozusagen hundertprozentige Trinkwasserqualität hat. Auch das Wasser, was wir rausschwitzen, wir machen ja oben Sport oder wenn wir atmen, dann hat man ja auch Luftfeuchtigkeit, die man abatmet. Oder wenn wir uns waschen, es gibt keine Dusche, sondern nur ein feuchtes Tuch. Und das okay. heißt, wir haben Tücher, die in so einer Aluminiumfolie drin sind, die haben einen kleinen Anschluss, dort können wir dann am Wasserhahn Wasser reinpumpen, so 200 Milliliter Wasser ins Handtuch rein. Und dann haben wir ein feuchtes Tuch, was ein bisschen Seifenlauge enthält dann können wir uns damit abrubbeln. Und das, das geht. Damit äh, halten wir uns frisch und sauber. Das mhm. funktioniert. Wir haben ja auch oben keine Schlammbäder. Also wir werden ja nicht richtig schmutzig, sondern es ist eigentlich nur der Schweiß. Mhm. So. Und über die Luftfeuchtigkeit, über die Klimaanlage, wird dann das Wasser wieder ähm, halt aus der Luft rausgesaugt und gesammelt und geht wieder in die gleiche Destillationsanlage rein und kommt dann in der Küche wieder als frisches Wasser raus.
1: Das ist großartig. Können wir das auf der Erde irgendwo gebrauchen mal?
0: <lacht> ja, also diese Technik wird sogar in Zonen verwendet, wo es Wasserknappheit gibt. In Flüchtlingscamps mhm. wird diese Technologie schon eingesetzt. Einfach, wenn viele, viele Leute auf engem Raum zusammenleben und Wasser eine ganz enge Ressource ist, dann äh, ist diese Technik eigentlich sehr, sehr wichtig.
1: Es ist sehr schwer Ordnung zu halten da oben auf der ISS. nicht? Ein Ausbilder hat mal erzählt, das haben sie geschrieben in dem Buch Cosmic Kiss, dass auf der Raumstation mehr als 1000 Gegenstände als verloren. Ja, ich glaube es sind sogar mehrere tausend. Es ja. sind sogar, die sind noch an Bord irgendwo, aber keiner weiß wo. Krass, oder?
0: Ja, alles auf der Raumstation ist ja in weißen Taschen eingepackt. Ja, Und diese weißen Taschen, die sind dann nummeriert und haben auch einen Barcode. Und das heißt, diese weiße Tasche, die können wir dann in einem Logistiksystem, das ist wie im Supermarkt, da gibt es ja auch ein Computersystem, wo dann der Supermarktbetreiber weiß, okay, was ist jetzt noch in den Regalen und was ist in meinem Lager und äh, was kommt morgen im LKW an? Genauso haben wir auch ein wahren Computerprogramm, wo dann halt alles gespeichert ist. Aber wenn ich jetzt den Gegenstand in die falsche weiße Tasche reinschiebe, dann ist das sozusagen verloren. Das ist wie, wenn Sie in der Bibliothek ein Buch aus einem Regal nehmen und schieben das in ein anderes Regal rein, dann, dann findet es derjenige, der es ausleihen möchte, natürlich nicht mehr, weil es an der falschen Stelle steht. Ja. So, und ähm, manchmal kommt es auch vor, dass dann die falsche weiße Tasche, in eine Kapsel geschoben wird, die eigentlich Müll enthalten soll und dann wird eine Tasche entsorgt. Das heißt, manchmal haben wir auch Sachen weggeworfen, die eigentlich nicht hätten weggeworfen werden sollen. Und Sie müssen sich vorstellen, die ISS ist eine große WG. Eine WG, wo normalerweise sieben Leute zusammen gleichzeitig leben. Früher waren es immer sechs gleichzeitig, jetzt sind es sieben. Aber alle drei Monate ziehen drei Leute ein und drei Leute aus oder, oder vier Leute, also die Soyuz-Kapsel bringt drei Leute an, die Dragon-Kapsel der Amerikaner bringt vier Leute an. So, Wir bleiben ein halbes Jahr. Das ist immer so zeitversetzt, also drei Monate Überlapp hat man dann. Das heißt, Sie sind in einer WG, die seit mittlerweile 23 Jahren existiert, wo ständig Leute ein- und ausziehen, wo ständig weiße Taschen rein- und rausgeräumt werden. Ja, weiß nicht, ob Sie bei sich <lacht> zu Hause alles finden. Ich habe da auch manchmal schon meine Probleme, bei mir alles wieder zu finden. Aber wenn dann noch andere Leute bei Ihnen ein- und ausziehen und Ordnung schaffen, dann kann das schon ein kleines äh, Durcheinander
1: erzeugen. <lacht> ja. Gibt es eigentlich irgendwann auch mal Unstimmigkeiten und Streit, abgesehen natürlich davon, dass auch der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist? Es waren auch ähm, russische Kosmonauten mit Ihnen da oben. Ist ganz klar, man spricht drüber, aber es ist definitiv nicht das Hauptthema, denn es gibt andere Aufgaben da oben. Ja. Ist ja auch so eine Art neutrale Zone. Aber äh, gibt es auch mal Reibung? Ja, also wo Menschen zusammenleben, gibt es ja, äh, natürlich Reibung, das ist klar. Und wenn, auf der Erde zumindest, das ja, wissen wir, auf ja, ja, der Erde wissen genau, wir. Aber wie ist genau. es da
0: oben? Ja, also wenn, wenn Menschen hier auf der Erde Jetzt heißt mal, in einer WG zusammenleben, ein halbes Jahr lang, dann kommt es immer mal wieder zu kleinen Problemchen. Und dann, das, das kann sein, wer hat hier nicht abgespült oder wer hat auf der Kloschüssel irgendwie die Brille oben gelassen oder unten gelassen oder was ich weiß. Also so, die Probleme des Alltags, die können ja schon, wenn sie sich dann anhäufen, auch mal zu Stress führen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, im All haben wir eine WG, wo keiner aus der Tür rausgehen kann und sagen, okay, heute habe ich schlechte Laune, ich gehe jetzt mal in den Wald, mal tief durchschnaufen oder ich äh, will einfach mal meine Kollegen einen Tag lang nicht sehen. Das geht ja da oben nicht. So, das heißt, allein schon bei der Astronautenauswahl ist ein großer Schwerpunkt darauf gesetzt worden, keine Menschen als Astronauten auszuwählen, die nicht mit anderen Menschen klarkommen können. Also eine hohe Sozialkompetenz und Zusammenleben mit anderen Menschen zusammenleben können, das ist ganz, ganz wichtig. So, also ein Auswahlkriterium. Aber gut auszuwählen ist ja nur die halbe Miete. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, also haben wir noch Training erhalten und haben dann gelernt, wie ticken denn andere Menschen? Und okay. oft ist es so, also bevor ich diese Ausbildung hatte, war mein, mein Motto, okay, ich möchte andere Leute so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ja? Aber das passt ja nicht. Also, das ist ja nur die goldene Regel. Ich habe dann mhm. irgendwann gelernt, es gibt die Platin-Regel. Man muss andere Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden wollen und nicht wie ich behandelt werden will. Es, okay. es gibt ja Unterschiede. Ja, nicht jeder möchte gleich behandelt werden. Aber das, ist, das muss man erst einmal lernen. Dann muss man auch erstmal ein Gespür dafür entwickeln, wo. Sind denn diese Unterschiede? Wo ticken die Menschen anders? So, und dann haben, wurden wir zum Beispiel in ein Höhlentraining reingeschickt. Das heißt, fünf Tage, nee, sechs, Nächte, sechs Tage, fünf Nächte in einer Höhle, in einem Höhlensystem, bergsteigen unter Tag, also abseilen, uns sichern, gefährliche Situationen durchstehen, aber auch dann unter Zeitdruck schnell, schnell arbeiten, Experimente ja. machen und in einem
1: internationalen Team. Und es ist nicht alles kartografiert. Da gibt es genau. auch manchmal neue Gänge zu entdecken, was ja auch so ein bisschen der Reiz ist dann natürlich. Genau, ne? genau, genau. Genau. aber das ziel
0: war uns als team kennenzulernen ja. und dann habe ich plötzlich gemerkt dann habe ich dann plötzlich gemerkt okay ich habe den russischen kollegen der ist auch wissenschaftler mit dem verstehe ich mich irgendwie trotz sprachbarriere besser als mit meinem italienischen kollegen mhm. und meinem amerikanischen kollegen und noch einem anderen russischen kollegen die alle kampfpiloten sind so, dann habe ich gemerkt, okay, also die Art und Weise, wie wir Menschen ausgebildet wurden, hat auch einen großen Einfluss darauf, wie wir ticken und, und wie wir Probleme oder Herausforderungen angehen. Nicht nur die unterschiedliche Sprache, die unterschiedliche kulturelle Prägung, die wir auch erfahren. Vieles dieser Dinge sind einfach, das nimmt man für normal an, aber wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, erkennt man plötzlich, okay, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und nicht nur mein deutscher Weg, mein Matthias-Weg ist jetzt der richtige. Mm. Und, und diese Erfahrung muss man sammeln. Und diese Reibereien, die sind in der Höhle, hatten wir da so ein paar kleine Problemchen und haben dann aber im Debriefing dann auch erfahren, was ja. wir anders machen also sollten. Also Anschluss dann, ne? Genau. Das hat mir sehr viel geholfen für die Situation später im All. Und ja. bei mir im All hatte ich auch eine Kollegin dabei, Kayla. Kayla Byrne, die ist eine der ersten Frauen, die sich freiwillig für einen Einsatz auf U-Booten gemeldet hat. Ja, jetzt müssen Sie sich vorstellen, es waren zwei Frauen und die sind in ein U-Boot rein, wo 130 Matrosen sind, die nicht nach Sozialkompetenz ausgewählt wurden. Und die sind dann zum Teil drei Monate unterwegs, unter Wasser, in einer engen Röhre. Eine Welt, die eigentlich bis dato dann komplett von Männern dominiert wurde, wo man den zwei Mädels immer wieder zeigen wollte, ihr gehört ja nicht hin, ihr habt es nicht drauf, ihr könnt das nicht. Das ist was für harte Jungs und ihr seid Frauen, ihr könnt das nicht. Das heißt, Keiler hat sich da richtig durchbeißen müssen und hat so viel Erfahrung gesammelt und hat gesagt, diese Erfahrung bringe ich rein, also ein Team, ein Team muss funktionieren und wir müssen an diesem Team arbeiten. Und deswegen haben wir vor dem Flug uns auch zusammengesetzt zu viert und haben gesagt, okay, lass uns heute mal Tacheles reden. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und heute reden wir mal darüber, was findest du an mir scheiße? Und dann sage ich dir, was ich an dir scheiße finde. Okay, und was und hat heute, gesagt? Und heute nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Weil wir, <lacht> die Amerikaner sind alles sehr, sehr höflich. Die würden das normalerweise nie ansprechen. Also man braucht diesen geschützten Raum und sagen, okay, die nächsten zwei Stunden nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Aber danach sind wir alle wieder Freunde und lieb zueinander.
1: Oh, was fiel denn für Worte? Was, ja, da, was kam da, denn da? da? Da
0: kamen natürlich auch so Sachen, okay, ähm, ich muss mehr Ordnung haben, da in meinem Kolumbus-Modul oben hat man nochmal so eine Session, hieß es dann, ich habe mir extra Mühe gegeben und aufgeräumt und sagten die alle, hey, das ist schon so ein bisschen messyhaft hier oben. Da dachte ich, das ist schon unterschiedlich, das Empfinden. Mhm. Es waren dann Dinge, die ich dachte, okay, die, die kann man noch verwenden, die werfe ich jetzt nicht weg. Aber dann haben die Kollegen gedacht, nee, das ist, wenn es nicht eine konkrete Anwendung gibt, dann muss man das wegwerfen. Und äh, ja, wir, wir bringen ja Sachen ins All, da sind schon wertvolle Sachen dabei. Und dann gab es halt so ein paar Reibungspunkte, wo ich sagte, okay, okay, ich verstehe, okay. was ihr wollt. Und dann gebe ich mir noch, noch mehr Mühe. Außer Ordnung? Ordnung, Ordnung, was gab es denn noch? Also, ja, also, dass dann auch mal vielleicht dann meine T-Shirts da aus meiner Kajüte rausschweben und ein paar Socken irgendwo lang schweben. Das, das kommt bei jedem Mal vor. Ansonsten waren vielleicht auch Dinge dabei. Ich habe gerne spät abends noch Fotos gemacht, Videos gemacht. Ich war so eher derjenige, der ein bisschen später ins Bett gegangen ist mhm. und äh, war dann morgens natürlich auch der Letzte, der aufgestanden ist. Und dann habe ich den Kollegen mal gesagt, okay, wenn euch das nicht passt, äh, weil offiziell sollten wir um 6 Uhr aufstehen und dann morgens dann halt schon frühstücken und morgen Wäsche machen und äh, Material einsammeln. Ich bin eher so der Nachtmensch, ich habe das abends gemacht. Ich denke gesagt, okay, wenn euch das nicht gefällt, sagt es mir bitte. Es ist nicht meine perfekte Art, aber dann würde ich das halt umstellen. Und die haben gesagt, nee, keine Sorge, wir sind informiert. Wenn das irgendwie ein Problem gibt, sagen wir es dir, bevor es ein Problem gibt. Und dann waren solche Themen, waren dann halt abgearbeitet. Bei anderen gab es andere Themenstellungen. Da war zum Beispiel ein Kollege dabei, der, 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 der musste immer arbeiten, er konnte nicht rumsitzen, der konnte nicht still sein. Also äh, wenn es da irgendwie Freizeit gab, dann hat er gesagt, dann, dann arbeite ich lieber gerne schon den Plan für morgen fange ich dann ab zu arbeiten. Und er hat sich dann auch Aktivitäten von den anderen vorgenommen, hat gesagt, ich helfe euch und, und, und mache euch sozusagen ein Stück eurer Arbeit. Ich erleichtere euch das. Aber wenn man das nicht gesagt bekommt, dann denkt man im ersten Moment, wieso macht er meine Arbeit? Denkt er, ich kann das nicht alleine? Und das sind dann auch so wieder solche Zweifel. Was, was denken die anderen von einem, wenn plötzlich der Kollege meine Arbeit erledigt? Aber klar, dann haben wir darüber gesprochen, hat
1: gemeint, nee, sorry, du tust mir einen Gefallen, wenn ich deine Arbeit machen darf. Dann habe ich gesagt, okay, Wenn es so ist, dann mach noch mehr. <lacht> Hat sich jemand über den Musikgeschmack von Matthias Maurer beschwert? Nee, aber die nein, Musik, die hören ja meistens über Kopfhörer. Ja, die Kopfhörer. Denn Sie haben ja auch aufgelegt, ne? Genau. Und Sie haben ja im Vorfeld auch unten bei einem DJ... Haben Sie richtig das Auflegen auch trainiert, damit Sie so eine kosmische Session von von oben für, ich weiß nicht, 30.000 unten auf der Erde dann, ja, die so, dazu getanzt haben? Genau, also das war vor 30.000 im Stadion, da ja, haben wir das geübt.
0: Das. Es war wirklich geplant vom All, dass wir äh, ein, ein Event machen, wo wir die Welt mit uns verbinden wollten und zwar mit Musik und mit Essen. Weil äh, Essen und Musik sind so universelle Sprachen. Das Thema Raumfahrt ist manchmal schon ein bisschen was für Nerds. Also da muss man schon ein richtiger Fan sein, um diese ganzen Details einzutauchen. Deswegen haben wir gedacht, okay, Raumfahrt ist wichtig. Äh, Raumfahrt können wir nicht mehr aus dem Alltag wegdenken. Aber wie können wir das den Menschen vermitteln, ohne sie zu langweilen, ohne dass sie jetzt sofort abschalten? Und haben wir gedacht, okay, reden wir ein bisschen über Essen, wie beim Weltraum halt kochen, wie wir im Weltraum Musik hören, was wir dort empfinden, Emotionen und mischen das so ein bisschen halt mit, der, mit den Raumfahrtthemen. Mhm. Aber das ist leider, dieses Event ist dann gestoppt worden, das ja. war geplant für 19. März, aber ja, 24. Februar hatten wir den Ukraine-Krieg und dann ja. hieß es, okay, äh, ihr müsst dort oben jetzt erst einmal auf Tauchstation gehen, also medienmäßig auf Tauchstation, weil es war damals sehr viel Kritik alle, alle, alle Kooperationen mit Russland einzustellen. Und das
1: heißt, auch die ISS aufzugeben. Und das wäre der größte Fehler gewesen, den wir hätte machen können. Da oben, wie viel Freizeit? gibt also, Es wird acht bis zehn Stunden gearbeitet und, ja. und dann hat man den ganzen Abend für sich. Ja, also der Tag fängt an morgens 7.30 Uhr,
0: geht dann bis abends 7.30 Uhr, also zwölf Stunden ist ja. die offizielle Kernarbeitszeit. Ja. Dazwischen ja. haben wir eine Stunde Mittagspause, zweieinhalb Stunden Sport, die wir machen müssen, ja. ist verpflichtend, Klar. damit der Körper halten bleibt und fit bleibt. Ja. Und dann abends, 19.30 Uhr, wie gesagt, ist dann Feierabend, dann Abendessen und dann geht es offiziell bis zehn. Zusammen
1: beim Abendessen? Wie, um, um, um eine Art Tisch?
0: Alle sitzen out. Wir schweben zusammen um den ja. Tisch. Genau. Wir haben keine Hocker. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> genau. Und äh, das Essen steht auch nicht auf dem Tisch, sondern das schwebt ja. über dem Tisch. Oder damit es nicht wegschwebt, haben wir dann so mit Klettverschlüssen, Klettbänder oder auch äh, so doppelseitiges Klebeband. Und, und dann wird einfach mal der Löffel dort mit einer... Ist halt ein bisschen festgetackt dann auf dem Klebeband oder die, die Dose, aus der wir löffeln. Ja, also, schweben hat was.
1: Also es wird schon gelöffelt. Also, ja, ja, ja. Also aber Aber der Weg zum Mund muss extrem kurz sein. Nee Nein, nee, nee? jetzt nicht. Also das Essen ist alles so ein bisschen pappig. Genau, es pappt
0: fest am Löffel genau. und dann fliegt es nicht durch die Gegend. Ja, also wenn Sie sowas wie Parboid-Reis hätten oder oder jetzt irgendwie, einmal hatten wir so ein Desaster mit Erdnüssen, wo die Dose aufgeplatzt ist und dann die ganzen Erdnüsse in alle Richtungen weggeschwommen sind, also wie so ein Meteoritensturm. Ja, also deswegen ja. muss das Essen pappig sein, damit man es kontrollieren kann. Ja. Wenn man ein bisschen zu hektisch löffelt, dann schießt es mal vom Löffel weg. Aber dann hat man ja immer noch die Nachbarkollegen, die sagen, danke
1: für das Essen. Und dann, äh, <lacht> dann probieren die mal. Ja. Da kann man was erleben da oben, oder? Nee, ist toll. Ist wirklich also, sehr, sehr toll. Gibt es einen Moment Langeweile auch irgendwann mal? Dass man sagt, ich habe ich keinen hatte... Bock, irgendwann auf dem Computer zu spielen, ja, keinen Bock, ja. einen Film zu gucken oder mich mit der Kollegin zu unterhalten. Gibt es das? Nee, eigentlich Nein, nicht. nicht. Also... Hm. Ich, ich muss
0: aber auch sagen, als wir oben waren, unser, Termin, äh, unser äh, Team hat so harmoniert, dadurch, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben, uns auch wirklich dann zu auf, auf das als Teamgedanke einzulassen, dass wir alle gesagt haben, das Team ist wichtiger als wir selbst. Und äh, die NASA sagte nachher zu uns, ihr wart das glücklichste Team, was wir jemals oben im All gesehen haben. Und, und einer von uns hatte schon eine Mission vorher hat gesagt. Es war überhaupt kein Vergleich mit der Mission, die ich vorher hatte. In der Mission vorher gab es Reibereien und das war nicht so toll. Und deswegen haben wir dann in unserer Freizeit haben wir auch viel gemeinsam gemacht. Freitagsabends haben wir zusammen gegessen. Samstagsabends haben wir dann ähm, gemeinsam einen Kinofilm geschaut? Also, wir mhm. haben da so eine kleine Leinwand, die können wir ausrollen, einen Videobeamer. Mhm. Und äh, dann ist dann halt an einem Wochenende ein russischer Film gelaufen, dann in der anderen Woche dann halt ein amerikanischer und in der dritten Woche ein europäischer Film.
1: Aber keine Weltraumfilme?
0: Ähm, Auch ja, so ein bisschen schon. Irgend so eine Utopie lief
1: mal dort oben, aber ja. Sind alle Astronauten eigentlich Science-Fiction-Fans? Nicht unbedingt. Also ich bin jetzt nicht so. Also ich mag wenn Star, Star Trek, Enterprise. Gucken Sie, gucken Sie das? Ja, also ich gucke lieber Star Trek als als Krieg der Sterne. Also so, so wenn irgendwie rumgeballert wird, das ist nicht mein Fall. Hat man da oben eigentlich so etwas wie, sag ich mal, Lust, also auf Sex oder sowas? Gibt es das? Oder ist das ein Gefühl, was für sechs Monate, weil das halt alles so besonders ist und einfach so viel besser als Sex? Okay dass das weggedrängt ist? Oder gibt es das? Ja, es ist schon
0: eine professionelle Umgebung. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf der Arbeit und sind auf der Arbeit, wo dann ständig Leute Ihnen auch über die Schulter schauen. Und das ist jetzt, äh, das ist eigentlich ein Tabuthema dort oben. Ich meine, wir alle haben unsere festen Partner ja. und Partnerinnen. Ich meine auch nur Lust. Ich meine nicht, dass man miteinander <lacht> was anfängt
1: da oben. Ich rede nur von dem, von dem Gefühl.
0: Ja, wir alles sind Menschen, also natürlich natürlich kommen diese, also Gefühle hat man natürlich auch dort oben ja. dabei, aber das ist eine professionelle Umgebung und ähm, das ist jetzt nicht sechs Monate Urlaub dort oben, wo es dann drüber, drunter geht. Und Big Brother is watching you? Ja. All, ja. The, all the time? Nicht all the time, also <lacht> nachts sind die Kameras ja aus yeah. und äh, in meiner Schlafkabine habe ich keine Kamera, also okay. es, es gibt da schon okay. noch okay. Okay. Momente, wo man nicht überwacht
1: wird. Die Crew war die glücklichste, die ja. die NASA bisher gesehen hat. Ja, mit denen würde ich jederzeit wieder fliegen. Haben Sie sich auch auf der Erde getroffen in den letzten zwölf Monaten? Ja, natürlich. Also,
0: also, Wir haben alle noch eine Verteilergruppe, WhatsApp und so weiter und schreiben uns regelmäßig, wenn jemand Geburtstag hat. Und ich bin bald wieder in Houston unterwegs, dann gehen wir zusammen Abendessen und ja. Ich war vor kurzem auch jetzt in Washington, als wir die Astronaut, äh, die, die Artemis Accords unterschrieben haben. Meine Kollegin Keiler lebt jetzt gerade
1: zur Zeit dort. und dann habe mhm. ich die besucht. Das mhm. äh, ist total toll. Sie arbeiten auf die nächste Mission hin. Sie wollen dabei sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass Sie dabei sein werden. Mond, ich komme. Wie sieht denn Ihr Training in diesen Wochen aus? Also, was exakt machen Sie zurzeit?
0: Ja, wenn, wenn wir über Training sprechen, dann stellen viele Leute sich vor, ich bin den ganzen Tag da in der Muckibude und stemme irgendwie Kilos. Aber Training für Astronauten bedeutet auch oft, dass ich Einfach nur etwas lerne, also so wie ein Student an der Universität oder wie ein Schüler im Klassenraum, dass ich ähm, Unterricht bekomme und dass ich dann Neues lerne. Okay. Ja, also in unserem Fall ist es so, wenn wir Richtung Mond fliegen, dann müssen wir etwas lernen, was wir auf der ISS nicht brauchen, nämlich Geologie. Mhm. So und Geologie, äh, dann haben wir in Europa ein tolles geologie -Train. Wenn man sich den Mond anschaut, da gibt es die hellen Bereiche, die dunklen Bereiche und die Einschlagskrater. Und das sind grob gesagt drei unterschiedliche Geologieformen und das lernen wir in Europa. Einmal sind wir dann in Lanzarote, das ist das Vulkanische, also das, die dunklen Stellen auf dem Mond, die hellen Stellen auf dem Mond, das haben wir oben in Nordnorwegen, ähm, dort machen wir dann auf den Lofoten Training. Und in Deutschland haben wir den Rieskrater in mhm, Süddeutschland, der oh ist ganz klar. toll, um halt diese Einschlagskrater zu studieren. Und diese ganzen Geologietrainings, trainings die machen wir sechs, die wir jetzt für Artemis auswählbar sind, also sechs Kollegen ja. von ESA. Machen sie auch zusammen. Machen wir, nicht zusammen, sondern Nein. einzeln. Ich war der Erste, der alle Trainingseinheiten durchlaufen hat bin jetzt auch der Verantwortliche für die Mondtrainingsanlage mhm. und äh, bin auch im engen Austausch mit den NASA-Kollegen, um zu gucken, äh, was äh, passiert jetzt bei den nächsten Artemis-Missionen, wie äh, laufen wir in Zukunft über den Mond mhm. und ich fliege jetzt in Kürze auch wieder nach Houston, um dann im Detail nochmal zu sehen, wie bereiten sich die NASA-Kollegen exakt darauf vor, um dieses Wissen dann rüberzubringen, mhm. auch nach Europa, in die Mondtrainingsanlage in Köln. Dort werden wir dann in Anderthalb Jahren die wirklich weltweit beste Trainingsanlage haben und ich bin sicher, ja. Bevor wir zum Mond fliegen, kommen alle einmal in Köln vorbei und lernen das bei uns dann.
1: Ja, und gucken, wie man das Wassereis aus dem Mond bekommt. Denn Ganz irgendwo genau. ist da unten Wasser im genau. Mond und das muss man haben, ansonsten läuft da nichts. Ja. Darüber können wir an anderer Stelle dann das auf jeden Wasser Fall noch sprechen. Das ist aber
0: jetzt nicht nur zum Trinken, sondern in diesem Wassereis, ja. das kam ja zu Frühzeiten auf den Mond, wo auch dann das erste Wasser auf die Erde kam. Und im Mondeis vermuten wir auch organische Substanzen, die sozusagen der Urbeginn des Lebens auf der Erde waren. Also wenn wir diese Ursuppe auf dem Mond finden, dann sind wir der großen Frage, wie kam das Leben auf die Erde und gibt es Leben irgendwo da draußen, der kommen wir dabei ein Stückchen näher.
1: Außerdem macht man mit diesem Wasser auch Treibstoff für Raketen, die man dann auch natürlich braucht. Erst recht, wenn man auf den Mars möchte. Ganz klar. So, auf Ihrem T-Shirt ist ein Ticket to Mars drauf. Ja. Matthias Mauer hat ein T-Shirt, das ist das ist, das ist das war wie so ein Kinoticket von früher, das abgerissen wird. Nur steht da äh, Destination Mars, oder was steht da? Irgendwas? Ja, stimmt. stimmt. Ja, gestern hatte ich
0: noch mein Mond-T-Shirt an. Also, also, ich äh, denke,
1: der Mond liegt mir noch ein bisschen näher als der Mars. Also. Dann ganz viel Geografieunterricht, Russisch natürlich auch immer, um das frisch zu halten. Sie haben über diese unglaublichen sechs Monate und die Jahre davor natürlich geschrieben in diesem Buch Cosmic Kiss, so hieß ihre Mission, sechs Monate auf der ISS, eine Liebeserklärung an den Weltraum. Dann danke, dass wir alle an diesem Traum ein bisschen durch Sie das miterleben durften und teilnehmen durften. Denn mehr bleibt uns nicht, außer die, die da oben im Weltall gewesen sind die und Abend. diese Eindrücke uns vermittelt haben. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. <lacht> Mit Thies.